0: Este capítulo va dedicado a los magos que son los únicos que deberían tener el derecho de ilusionarlo a uno. No usted. usted que ilusionó a todo el mundo. Eso es solo vulgaridades. Güey. Filosofía pura. Este man solo habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, una, un capítulo más, se ha crecido lentamente en la familia del Spotify, entonces muy agradecido con todos ustedes, personas que se han sumado a este espacio donde no celebramos triunfos, no celebramos la, la medallita de participación, Acá venimos a destapar las cicatrices, las caídas, los fracasos que cargamos, ¿no? Que hemos ido coleccionando en el camino. Hoy tenemos un invitado muy cool. Todavía no lo tengo acá en pantalla porque voy a hacer una breve introducción. Donde además le voy a admitir que le he tenido envidia en dos momentos. Entonces acá me va a permitir ventilar un par de cositas que me parece del putas. Eh, es un invitado que está, estás convirtiendo o está uniendo campos en la comedia Increíbles en Colombia, eh, pero bueno, antes de empezar gente, si están escuchando esto, ya saben, déjese un comentario en Spotify, cinco estrellitas, su verde de confianza, si está en YouTube, pues también dejen un comentario, siempre damos preguntas para que empecemos a interactuar también por YouTube y... Páseselo a su tía para que lo rote en, en el chat de la familia, en el chat de las tías, de las vecinas y demás. Y ahora sí, pues, sin más preámbulo, los voy a invitar a que conozcan a esta persona. Si no la conocen, obviamente, todavía. Acá tenemos un público internacional, entonces va a estar chévere que... Para los colombianos ya saben quién es. Pero los que no son colombianos, pues, se van a llevar una grata sorpresa. Eh, este personaje que tenemos de invitado hoy, pues, es mago pero se topó con la comedia, entonces yo creo que hoy en día, viendo su trayectoria y siguiendo sus pasos, vive más de la comedia, él se retiró de la universidad para empezar a ser mago hace 11 años, y en ese camino de perseguir nuestros sueños, se topó con la comedia y creo que se, lo, se sumergió ahí, se quedó viviendo ahí, porque además se enamoró del humor negro, hizo parte de, de un programa que se ha convertido como en un hito, que ha roto un poco el esquema de la comedia en Colombia especialmente, pero en Latinoamérica también, eh, se llama Con ánimo de ofender, un espacio donde creo que mucha gente se ofende, obviamente con su nombre, pero también es como un respiro dándole un descanso a la gente de, tanta, de, de ser tan políticamente correctos y cada vez tener más, ¿no? más reglas en el cómo deberíamos comunicarnos, interactuar y demás. Entonces es refrescante, claro, no es del agrado de todo el mundo, pero es refrescante tener espacios como este, eh, además paso a seguir, después de pasar por ahí, digo yo voy a hacer mi vaina, voy a crear mi proyecto y empezó un noticiero un programa, eh, no sé si es un noticiero, ya lo vamos a preguntar, pero este programa, que lo he seguido muy, muy de cerca que se llama Fox News y es como una una sátira a las noticias, yo creo que no sé si lo debería poner así, pero para mí, como, como lo he visto yo, es una sátira. Es utilizar el medio, el formato de noticiero para señalar, para resaltar, para lo que usualmente la gente no se atrevería a resaltar, ¿no? Y reírse de esas mierdas de frente. Eh, además, lo invitaron a Survivor en la isla de los famosos... Eh, y pues ya, ya hemos tenido un par de personas que han pasado por esos reality shows me parece muy divertido que este man siendo mago comediante nada que ver con el fitness y eso que es usualmente lo que hacen ahí para invitar gente pues se metió ahí y, y todavía no se terminado el programa, no sé usted cuándo escuche esta vaina no sé cuándo se metan a escuchar este podcast pero él está en este momento pasando por el programa y, y va, el hijo de puta ha dado la guerra marica y ya está top top. Entonces, sin más preámbulo, quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual, así yo invito a la gente como si todo el mundo estuviera en vivo. Y ¡ah! Ahora sí, Camilo Pardo, alias El Mago. Bravo. No. Marica, ¿cuándo le habían hecho una introducción tan puta en la voz? No,
1: está buenísima, pero me quedé con la duda de cuáles son los dos momentos que dijo que Dice que envidia.
0: Uy, marica, vamos a empezar a la yugular, de una, sin miedo.
1: Empezó con eso.
0: Bueno, yo lo conocí a usted hace muchos años, lo vi una vez, la primera vez que lo vi, fue saliendo de Smoking Molly, eh, que para los que no saben, pues es un bar donde se hacen open mics, donde los comediantes van a probar material, pero yo, yo solamente lo vi afuera. Okay. Y esa vez pues medio hablábamos y qué, no sé qué, ese día también conocí a, a Camilo, déjeme Quieto Sánchez, weón, y, y con él sí hablé, hablé más tiempo y eso, pero, pero cuando, cuando estábamos hablando ahí con la gente, weón, como que no, es que el comediante no se sé quiere nada, nada, y el mago, y yo este hijo de puta, es mago, weón, <risa> y yo toda mi vida he querido ser mago, toda mi vida toda mi fucking vida en que vio ser mago, de hecho fui a tomar, me acuerdo que había un curso con el mago Lorgia en Colombia, y vendían el kit y toda la mierda, después fui a una escuela de magia que no me acuerdo ni cómo se llama, Ajá. pero me dijeron que yo era muy chiquito, que mis manos eran muy chiquitas, que tenía que esperar, y nunca, de ahí nunca, como que me traumaticé, y, hijo, entonces, yo cada vez que veo un mago, entre que me dan envidia y se la quiero chupar, Ajá
1: pero todavía puede ser mago nunca es tarde para, para, para empezar a hacer magia
0: yo pensé que iba a decir, todavía me la puede chupar
1: <risa> virtualmente
0: eh, marica, sí, entonces cuando, cuando lo conocí y supe que era mago, dije, jueputa de puta, qué, qué chimba porque pues yo ya era comediante pero siempre crecí con esa frustración eh, esa es la primera ¿Usted ¿cuánto lleva siendo mago?
1: ya dedicándome a la magia unos 11, 12 años por ahí como ya viviendo de, de, de la magia.
0: Puta, pero Así viviendo que... de la magia, pero, pero ¿hace cuánto empezó en el mundo de la magia? No, desde chiquitico,
1: eso me gustaba. Nunca supe el origen, no sé cuál será, pero desde chiquito, eso siempre me ha gustado. No, no sé por qué, pero ahí en el colegio, a la familia, a los profesores, a todo el mundo le hacía magia. Siempre.
0: Sí, sí marica Pues bueno, esa es la raíz de mi primera envidia. <risa> ok. Esa, esa es la, porque además que yo no sé si a usted le pasa porque usted, usted, antes que ser comediante, o antes de caer en el mundo de la comedia, es mago, bueno, ¿sí me entiende? Sí. Usted, y usted estudió, y usted trabajó, y usted todo, para ser mago, ¿sí o okay? qué? Y se topa con la, con la, con la comedia, no, le, no, no siente como, como ese síndrome del impostor, como que entre tantos comediantes, y usted decir como que, pero yo, yo soy mago. Y sí, me, me topé con la comedia, se lo digo porque a mí me pasó, de hecho usted conoce usted conoce a Germán Arciniegas, ¿no? sí, el claro. mago. él estuvo acá, se quedó en mi casa y todo, y nos fuimos al mundial de magia, aquí ah, en sí, Quebec, sí. ¿no? Sí. el FISO, y bueno, era un montón de magos, y yo que soy un mago wannabe, <risa> y, y era yo el único comediante, y yo decía, puta, que, que me sentía como un impostor en ese momento, pues yo decía, qué ching va a estar acá, pero ojalá no me, no me pregunten nada, porque no tengo ni idea, he aprendido magia, he tomado talleres y cosas, pero sí. nunca, pero no, nunca, no, usted no le pasa, a pesar de que digamos que ya hoy en día vive la comedia, pero usted se forjó como mago, no, no estar codeándose con tantos comediantes, no lo hace a veces como, como sentir inseguro,
1: pues al principio me, pa me pasaba, era, o sea, primero como, como cuando yo entré como ese gremio de comediantes underground, de que nos, los que estaban buscando oportunidades, como que todos estábamos como en el mismo mundo, todos estábamos como empezando cada uno en sus carreras y llegando ahí como al mismo tiempo. Pero sí me pasaba que no me sentía parte de los comediantes, no tanto por ser magos, sino más por un estrato social. <risa> como que todo ese mundo era de, un ba de bares, del centro, una cosa toda densa, y yo nunca me sentí, o sea, nunca me sentí aparte de ese, de ese mood así de, de, de comediante, denso underground. De hecho, ya hasta yo me retiré como nueve meses del estándar, porque era nuestro no, ya, eso es demasiado, sí me gusta hacer estándar, pero el mundillo, uy, no, 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 no y yo dejé de hacer, no, joder, después fue que... como, no, pero si quiero hacer, regresemos, y regresé como nueve meses después, y ahí sí ya fue que me metí de, de lleno.
0: Mérica, usted puede creer que yo sentí exactamente lo mismo cuando fui por primer. Yo, porque yo me volví comediante, comediante acá en Canadá. Okay. Ya, llevo, ya llevo casi 10 años en esto. Pero yo, yo fui a Colombia, Mérica, y de hecho fui allá a Smokey Molly, a, a Seis Manos, a no sé qué. Fuerte. Y yo decía, weón, pues por un lado, yo no quería decir esto, pero sí, o sea, pues es, es muy es un, un inframundo, weón, es un, un mundo oscuro, weón. Y, y pues yo decía, weón, bueno, primero, como que todos los comediantes con los que yo hablaba, como que no, weón, bueno, es que yo, a mí me ha tocado muy duro y es que a mí me ha tocado comer mierda y es que yo estuve en la calle y es que yo estuve no sé qué. Y yo no, marica, entonces yo decía, no, pues weón, bueno, si yo no he pasado por esa comedia de mierda, esto no, yo no puedo ser comediante.
1: Bueno. Es, eso era la sensación. Esa era la sensación.
0: Y cómo hizo para superar, porque yo no lo he superado.
1: Pues es que estando en Canadá es difícil puede de eso. No, yo ya después, ya después de me metí en y ya uno, no aprendí que, que nada, son vivencias diferentes y, y igual cada uno tiene su punto de vista sobre la vida, sobre lo que ha pasado, sobre lo que sea. Y ya ellos también se dieron cuenta como que había, había talento ahí, entonces como que ya también me empezaron a, a recibir mejor, porque al principio era como, uy, ese, esa gente de plata que hace comedia, eso no, eso no es comedia. <risa> la comedia viene de abajo. La comedia sí, viene de...
0: puta, está pagando para que se ríen.
1: Entonces, pues ahí poco a poco también ellos fueron como soltando y, como no, pero este man sí, sí está haciendo comedia bien. Y ahí ya me empezaron a abrazar y a llevarme, a jalarme hace hueco.
0: <risa> y en la comedia, como que lo hizo empíricamente o, o de, decidió aprender esta mierda bien.
1: Yo hice, hice un taller como un taller con Bobby Comedia, un venezolano, y un taller con Luis Otero que también es mago y también es venezolano.
0: O sostengo, <risa> yo, yo quiero invertir, pero no mucho. No tanto. Que me salga
1: baratico eso.
0: Sí, <risa> pues hice, hice esos talleres
1: y como que me gustó me gustó el tema, la teoría. O sea, yo pensé cuando veía a Stand Up yo decía no eso es eso ven a hablar y son chistosos yeah. porque son chistosos ya cuando vi que había una teoría detrás de eso ahí fue que como me empezó a gustar mucho más como ah no es que eso hay técnicas y y es una ciencia sí no es tan no es tan así tan tan sino y es una es, tiene cosas muy exactas y eso fue con lo que me gustó mucho 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 y ahí eso ya me,
0: eso me pasó a mí con la magia güey. Ahorita, ahorita que estuve hace poco en el en el fism en el en el, en el mundial de magia sí pues Por eso yo cada vez admiro y más se la quiero chupar a los magos. Porque, weón, pues usted es mago. Usted sabe como que lo que usted muestra, pues se ve muy repentino, weón. Pero sí, no. hay un trabajo y una práctica, weón. O sea, yo creo que por eso Exacto. me cuesta ser mago, porque he aprendido trucos, pero perfeccionar un truco no le, Uf. le puede tardar, marica. Mil cagadas, la ha cagado, me imagino que la ha cagado mil veces en el escenario.
1: <risa> Varias veces. ¿Cuál
0: cagada? ¿Alguna cagada que se le venga así en, en mente?
1: Es que he hecho tantas cosas, Dios mío, me acuerdo una. <risa> me acuerdo una que era... yo antes trabajaba donde me llamaran, ¿no? Yo hacía eh, primeras comuniones, fiestas infantiles, el corporate, o sea, hacía todo, absolutamente todo lo que necesitara magia, yo iba y lo hacía y fue una primera comunión ahí en un salón comunal la primera comunión chiquita y era la última magia donde yo ya había una carta boca o sea la gente decía una, una carta y en la baraja una baraja gigante había una carta boca abajo y esa carta era justamente la que la que había dicho el público era ya como para cerrar una magia así bien impresionante y me dijeron de, no, cinco de picas, creo que me dijeron cinco de picas, y yo, tan, tan, y mira hay una, una sola carta boca abajo y ya para terminar este show, aquí está justamente, y era el cinco de tréboles <risa> o sea, ya no tenía nada que hacer porque ya había dicho que era el final del show ya no tenía nada más, o sea, ya era solo revelar la carta y se acababa el show y sacó el cinco de tréboles y yo fue como, bueno, y pues ¿qué esperaban? no, tampoco, <risa> tampoco.
0: <risa> Ahí les dijo tampoco, yo, yo, ustedes <risa> pagaron un mago, pero yo tomé unas clases con un venezolano. <risa>
1: <risa> lo que es, es lo que hay.
0: <risa> Quieren saber cuáles paguen más, y si me juntas. Sí, eso fue un error
1: así de, uff,
0: mal. Y, esos momentos, yo creo que lo, la gente no se imagina, pero un, un, un mal show, un mal resultado, lo hace uno dudar de. Uy, claro. de de su Porque, vida, güey.
1: No, eso uno se quiere morir, uno quiere no volver a salir. No, o sea, la pena de después cobrar la platica del show. Es como, no, no.
0: No, no me pague, güey. Tranquilo. Sí,
1: no, Qué pena todo. Uy, sí, esos errores son. Uf.
0: Y él. toda
1: la vida con ese sentimiento.
0: ¿Qué es más, hijo de puta? ¿Cagarla en magia o, ca o cagarla en comedia?
1: Es que depende, depende del nivel de, de error. Porque es que en comedia hay cosas que se vuelven... O sea, que uno dice algo que no debió decir y eso se vuelve después un, un acabose en la sociedad. <risa> eh, pero que a uno se le caiga un chiste no me parece tan grave como a una magia que le, a uno le salga mal. Porque un chistecito es como, ¡Pin, se cayó un chiste! Pero bueno, y aquí tengo otro, tengo otro. Pero la magia es como mucha parafernalia para una sola cosa. Y que esa cosa salga mal, no, no, no. no. Eso es muy triste.
0: Pues bueno, bueno, ahorita lo que dice, ¿no? Como que, como que una cosa en la comedia que se desborde puede tener un efecto claro, no sí. solamente en su show, sino... La vida, sí. <risa> <risa> pues sí, o sea, me puso a pensar, güey, porque usted en la magia como que es un personaje, está creando un mundo alterno, está creando una experiencia ajena a la realidad, mientras que usted en la comedia, pues a veces hay personajes, a veces hay cosas como que usted crea atmósferas... Eh, ajenas a la realidad, pero muchas veces son punzantes a la realidad.
1: Sí, claro, es una cosa muy... Y uno dice cosas a veces y alguien no se lo tomó bien y por allá se empieza a hacer viral ese pedacito y es como, uy, ¿qué pasó? ¿Le, ¿le
0: ha pasado?
1: Poco, pues a mí no, como grave, no, pues a nosotros nos, nos ha pasado que nos han denunciado eh, por cosas que, se, que hemos dicho, pero eso a mí no me parece que esté mal porque pues tan, yo no me arrepiento, ¿no? Como, uy, no debía decir eso, ¿no? Es como fue, pero hace poquito le pasó a Mateus eso que le, se subió y empezó a tratar mal a una comediante y chao, o sea, chao chao, chao chao, tratando de ser chistoso, pero era como, uy, ¿qué estás diciendo, Mateus?
0: Y bueno, y además que para los que no saben, Mateus es un comediante con una trayectoria, uno nunca esperaría algo así de, de, pero bueno, también mucha gente, lo que usted dice, le pone una lupa a una cosa y la explota y sí. esa cosa pues sí cagada fue a veces son chistes que nacen en el momento y usted ni siquiera los filtra weón y y la sabaina vaina lo va a perseguir qué, sí. ¿qué fue lo que fue lo que ustedes los los denunciaron en Fox News sí o no
1: sí o sea además somos... que
0: lo que usted diga en Fox News pues weón ya es una plataforma o sea ya es, ya ustedes los están viendo millones de personas claro, ¿no? ya. entonces sí, cualquier ya cosita que usted diga Sí, bueno, ¿qué sí, dijeron? ¿cuál? Eso es
1: un problema, o sea, nos han, nos han tratado de denunciar muchas veces, ya por ahí tenemos cinco o seis denuncias, pero la que se hizo viral el año pasado fue por una chica que la mató un bus por tratar de, de que no le roban el celular, pasó un bus y se murió la chica. Y pues hicimos nuestros respectivos chistes. <risa> <risa> Y, y pues hubo gente que no le gustó y por allá hay una organización de la ONU, yo no sé qué, que nos querían denunciar y la, un montón de países ofendidos diciendo que no ha falta de respeto. Y bueno, salimos en todos los noticieros existentes aquí en Colombia y hasta en un par de España, por allá nos nombraron en México, como todos hablando de los, cuáles son los límites del humor. Era el, era el tema de la semana. ¿Cuáles son los límites del humor? No, eso no hay. No hay. Siempre y cuando sea humor, límite no hay. El problema es el...
0: que sí, el límite es de cada persona. No es del comediante hacer el chiste, es de cómo la persona asemeje lo que está diciendo. Sí, está. El límite está en qué tan abierta está la mente de la persona que está recibiendo la información. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Es y muy pues, no, no controla lo que piensa
1: todo el mundo, es imposible. Controlo lo que pienso yo. ¿Y no los han amenazado? Claro, uf, un montón. Con esa noticia también, un montón de paisas así, por redes y por los comentarios, así, eh, amenazas así. Yo no lo quiero ir por acá, si lo veo acá, le voy de baja, que no sé qué, así, fuerte. No, ¿No? jodas. Sí.
0: ¿Y volvieron a Medellín?
1: No hemos vuelto.
0: No, no hemos ¿Iban vuelto. Iban a ir a me... <risa> Va, Medellín.
1: Nos toca volver, pero, pero, uf, con nervios. <risa> con miedo y guardaespaldas. Sí.
0: <risa> Ay, que, que, yo, la, a mí la única vez que me ha pasado algo así fue, yo estuve en Texas, y sí. estaba, iba a hacer un show en, en Austin, Texas, y ya se estaban vendiendo los tickets y no sé qué, y huevón, me, yo no sé cómo se ha enterado, yo no sé, mejor dicho, ni siquiera sé si esto es verdad o no, pero me empezaron a amenazar, me empezaron a escribir y mandar mensajes al WhatsApp y al de, de texto y todo, y me empezaron a extorsionar y me mandaban videos de cómo degollaban gente, cómo les cortaban las manos, huevón. Uy, y yo no. dije, sí, bueno, yo dije, yo no sé si esto es cierto o no, pero yo no me voy a exponer a esto. Sí. No, 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 no. no, 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 ni cagando, yo cancele, chao, vámonos, o sea, es tengo
1: este... videos, qué nivel.
0: Sí, o sea, estos hijos de putas eran unos profes, seguro era un niño de 12 años, marica, sacándome sí, plata, weón. Pero no asustaron. Pero, Uy, pero weón, que... yo no sé si usted, o sea, por más de que sea, como que debe dar miedo, weón, o sea, usted
1: no, Ah, Claro, sí, Sí, uno se y... puede nervioso, es que, es que uno dice si sí, la mayoría que escriban por ahí por redes es gente que ya no lo quiere asustar y ya, así como, ay, metámosle un susto y ya, pero esto lo tiene que haber un loco. Un loquito por ahí que se lo tome en serio, no se necesita nada más. Entonces, como uf.
0: vea, yo, yo, yo fui, conozco varias personas que, que pasaron por, por, por con ánimo de ofender, sí. y siempre más que me gustara el formato, como que uno se sentía como que era parte de los amigos, y creo que ese sí fue el éxito de todo, pero no era como a nivel de comediante, como que uno lo mira con nosotros ojos. Yo decía, qué cool que les va bien, pero como que no, no descifro bien qué es lo que cautiva sí. tanto a la gente. Sí. Pero apenas ustedes hacen el salto a Fox News, digo, puta, esto sí está... Se lo juro, güey, bueno, yo soy yo soy fan número uno de Fox News porque soy fan de esos espacios que, puta, que, que, que rompen, ¿no? Que rompen el paradigma de lo que debería ser dicho y cómo debería ser dicho y más en la comedia, bueno.
1: Sí, claro, es que eso es... Sí, es que con ánimo era muy... Muy de lo, lo que sea. Sí, eso no importa nada, importa lo que sea. Y muchas veces era hacer groseros y ya. Eso era, era lo chistoso, como, digamos, lo más paila que se nos ocurra y listo. ¿Usted
0: <risa> sí. 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 sí, nunca ha claro. jugado, usted no, no ha visto un juego de, de, de mesa que se llama Cards Against Humanity?
1: Claro, obvio, obvio. obvio. Yo, yo creo eso. que eso era eso, era
0: juguemos. Sí. <risa> juguemos al que sea más hijo de puta".
1: La y, los, y todos a ver quién se les ocurre el remate más asqueroso. <risa> Eso era con el momento.
0: Y cuál, cuál fue la premisa bajo la que nació Fox News? O sea, fue su, su idea, ¿sí o qué?
1: Sí, fue una idea mía. Yo, yo, para mí, yo veía mucho a John Oliver de, de, de Estados oh, Unidos. América. Ese fue como mi principal inspirador. Si sí, era como que yo lo veía, y yo siempre decía, oh, yo quiero hacer algo así. Y en muchas de mis rutinas de stand-up antes de Fox News, yo. Yo cogía noticias como tragedias que pasaban y hacía one-liners. Entonces cogía la noticia y todo un tu chiste, la noticia, el chiste. Como que siempre me gustó mucho ese tipo de, de humor. Y, y en pandemia fue pues como: yo me puse a pensar, como bueno, pues, pues hay que hacerlo, tengo que hacerlo. Pues yo pensaba, pero solo, o sea, con público no era una opción porque no tenía la capacidad de llevar a un público una vez a la semana. Y, y además en pandemia, ¿no? Eso era muy difícil, entonces yo pensaba, pues lo hago en mi casa, pero solo, ¿cómo sé si los chistes funcionan, los escribo, no? Y me parecía rarísimo y además muy incómodo grabarme solo. Y le, yo le dije a un amigo, a él, le dije a otro amigo que no era Sánchez, le dije a un amigo, vea, tengo esta idea, ¿qué le parece? Y él, no, re bien, hagámoslo y pensamos un par de cosas. Y un día yo le dije un chiste sobre una noticia que salió y él me dijo, uy, está re bueno, pero eso no lo vamos a decir, ¿cierto? Y yo, como ¿cómo que no? me o sea, la idea es decir todo. Lo que salga. Y el se puso a pensar y me dijo, yo creo que yo no soy la, la persona indicada para eso. Sí, o el man le dijo,
0: no, de hecho creo que ni quiero ser su amigo después
1: Tal de cual se fue, se desapareció ya de mi vida. Y allá fue que yo pensé en Sánchez, que yo no le había dicho porque yo sabía que estaba muy ocupado con sus cosas, con, con ánimo, él era los que editaba eso, entonces yo le dije... Le vendí la idea, como le dije, vea, tengo esta idea, necesito solo de usted, una hora a la semana de su tiempo, no hay nada más, yo me encargo del resto. Y a él le gustó, le dijo, no, de una tremenda idea. Y ahí fue como que ya entre los dos ya empezamos a, a planear lo que ya es hoy en día. Yo tenía la idea como de un noticiero de comedia y ya entre los dos fue que empezamos a plantear, a plantear, a plantear, hasta que
0: nació esto. Claro, hoy en, día, hoy en día yo creo que es uno de los referentes, de, de, sobre todo en YouTube ha sido... No sé ustedes, ¿han llegado a tener millón? ¿Ya llegaron al millón en algún video? Sí, ¿no?
1: Sí, varios. sí la, la mayoría del último año ya pasaron el millón. O sea, ya los últimos sí, güey, videos, pero... como los últimos tres meses, a la semana completábamos el, el millón de
0: vistas. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue subir el primero? Porque el primero, el primero en todo, uno es como que uno lo edita, uno lo mira y le dice me veo como un imbécil, esto no lo va a ver nadie, empieza, ¿no? empieza lo que hablamos ahorita, el síndrome del impostor, uno dice no, yo lo voy a subir y lo borro mañana. Sí,
1: qué pena, a todo a lo... no, eso fue o sea, difícil, yo, yo como que soy partidario en esto, cuando uno empieza un proyecto nuevo, yo soy partidario como de haga, o sea, grabemos o hagamos, o sea, no pensemos tanto, sino hagámoslo realidad y ya, ya teniendo por lo menos un capítulo o lo que sea que sea el proyecto, ahí vamos cambiando y vamos mejorando, pero hagámoslo porque si nos ponemos a pensarlo como que nunca va a pasar. Entonces como que lo, lo hicimos y fue como que lo escribimos chistes o improvisamos y con Sánchez fue como, no, pues sentémonos a ver qué sale y si no nos sale gran cosa, pues nos sentamos a, a escribir chistes. Y entonces yo le dije, listo, pero entonces llevé un trajecito con corbata como para que pero chistosos y Sánchez, ah, re bien, y yo me peino que nunca me han visto así, re chistoso, sí, eso está bueno, la, la. Y ya nos sentamos en mi casa ahí, en, la, en una pared negra que yo tenía, una camarita, y todos con, todos con vestiditos, con el traje, y los dos, eh, ahí no lo hablamos, pero ya después lo hablamos y los dos estábamos pensando lo mismo, es como que estupidez. <risa>
0: <risa> sí, como que uno se mete en el papel y se mira como, qué, ¿qué estamos haciendo? Sí, y mía. en mi
1: casa la camarita en traje era como que ridícula. <risa> Pues sí, obviamente siempre estás de miedo y como, o sea, ya nos han visto y con ánimo ofender y pues con ánimo eso estaba pegadísimo en esa época, era como que tal saquemos esto y, fra y sea un fracaso total, es como, uy, qué miedo, pero no, allá nos sentamos y como que empezamos a hablar de noticias y salieron buenos remates y ¿sí? como que nos entendimos, nos reímos, o sea, como que la grabación estuvo muy divertida para nosotros, entonces allá como que nos relajamos un poco, fue como nos sí Puede funcionar, o sea, nos divertimos nosotros, en entonces creo que, creo que puede funcionar. Igual después editando, así es como, uff, esto es, uff, uf, <risa> que <nos> vemos. <risa> Pero sí, no ya. Se y lo
0: Y lo publicaron y qué?
1: Hubo, lo bueno es como teníamos un público de con ánimo, ¿no? o sea, los primeros capítulos era solo gente de con ánimo, o sea, el, el 5 o 10% de la gente que veía con ánimo era nuestro público. Eh, y a mucha gente le gustó sí mucha gente diciendo qué es esto pero la mayoría de comentarios sí eran comentarios comentarios buenos como uy re bueno qué buen chiste y cuándo es el próximo capítulo hablen de tal noticia entonces sí, como como ya participando y también hoy ¿no? mejoren el sonido hoy porque no porque no se visten igual eh, cambien el y sí, como ya también consejos para porque como fue el primero el sonido fue horrible pues la, la ropa era cualquier cosa eh, entonces como que la gente sí se le gustó desde el principio poquita gente poquita entre comillas, no, porque igual eso lo vieron como 100.000 mil personas. Eh, y pero pero ya como que se, se pegaron y les gustó la idea. hubo muchos que nada que ver, que nunca les gustó, pero pero allá como que se fueron. Y nosotros ya capítulo a capítulo fuimos mejorando, compramos la ropa, pues compramos un chroma, ya pusimos luces, compramos micrófonos, o hacía capítulo a capítulo íbamos como mejorando el ambiente. Y hay no y la
0: gente no, que que sí sí, chévere y se ve además sí, que hoy no, día ya lo hacen en teatro ya tienen buena sí, no, producción
1: teatro, ya, pues, otra, otra cosa otra. un
0: equipo, ¿Qué, ¿qué es lo que no ve la gente? o sea, la gente ve el producto final, pero ¿qué no ve la gente? uff, uf,
1: eso es yo creo que para nosotros lo más difícil es los nervios de sí, muy cliché, pero los nervios que nos da para hacer eso, o sea, antes de entrar a los teatros ahora que se envió, es horrible o sea, son los, los peores nervios que yo siento en la vida, es antes de, de eso y más ahorita, o sea, por ejemplo, que mañana que vamos a grabar después de cuatro meses sin haber grabado, no, eso es unos nervios demasiado impresionantes porque son más de mil personas en el, allá en el público. Y uno salir sin nada en la cabeza, o sea, sin ni siquiera un chistecito, sino salir a ver, vamos a ver qué se nos ocurre. No, esa sensación es horrible. Siempre en mi cabeza está, ¿qué tal lo hice al día donde no pase nada? sí ¿Qué tal lo hice al día donde no se me ocurra nada chistoso? Siempre está ese, ese miedo ahí en la cabeza.
0: Fuera de, del show, ¿qué carga tiene? Porque, weón, es que tienen un público impresionante. Es una vaina... Bueno, esa es mi segunda envidia, weón. O sea, ver... ver... Sí, totalmente, weón. Ahí, ahí... Yo, yo soy de las personas que si alguien me genera envidia, tengo que ir a entender por qué me está generando envidia. Y la mayoría de las veces termina siendo como que es una admiración, que no la sé asemejar, como que no la sé procesar bien yo, entonces me da envidia, entonces claro, al ver este, porque es, es del putas, me encanta, entonces yo digo estos de putas porque ¿Por ellos sí, yo no? no, y entonces empieza uno, pero si yo también soy chistoso, pero yo también soy, y, y entonces ahí digo, ah, es que este man es mago, y yo no pude ser mago, este hijueputas, no. sí sí, entonces, entonces, ya se me olvidó que le iba a preguntar, güey, ah, Fuera, fuera de, de todo el contexto de, de, pues de lo que pasa en el show, ¿qué carga emocional tiene tener este proyecto? ¿Por Porque pues tiene un público muy grande, tienen mucha gente siguiendo cada palabra, cada paso, cada acción, cada todo. Y pues vean bueno, eso conlleva... Hay gente que no lo sabe manejar, cuando usted crece tanto, pues hay, hay cosas de, de ansiedad, hay cosas de depresión, hay cosas de, que, que la gente no ve.
1: Sí, claro, eso hay, uy, es que hay muchas cosas, ha pasado como que la, el, como la fama, por decirlo así, como que pues ha empezado a subir de una manera que pues, es que es raro porque uno hace parte del proceso, entonces uno no lo ve como, como desde afuera, así es como yo estoy aquí, para mí es normal, sí como que me piden fotos en la calle, pues es normal porque fue pasando poco a poco y como que ya se, es poco a poco se volvió parte de la normalidad no fue que de un momento a otro ya somos hiper reconocidos sino fue como un proceso me empezaban a pedir fotos en la calle empezamos a llenar teatros entonces como que a mí lo que me pasa es como que no creo lo que está pasando sí es como no no veo lo, lo grande que sea lo que sea como que no lo veo si no es porque porque es es lo que estamos haciendo sí es como esto es lo que está pasando y, y hay veces que me pongo a verlo desde afuera y ver como lo grande que es y que los teatros y la cantidad de gente y ahí es que me empieza a dar como, uy, pero qué es esto, me empieza así como una ansiedad de, de, uy, es que hay mucha gente, como uno ya se empieza a sentir como una responsabilidad social, entonces no debería decir esto, sí debería decir esto, siempre está como ese miedito, pero entonces sí trato después de pensar, no, sigamos haciendo ya, no pensemos en lo grande que sea o no, sino hagámoslo, hagámoslo y sigamos así, que está, está, así es nuestra vida ahora, entonces eso lo hagamos pero así cuando lo veo desde afuera y me empiezo a ver como la cantidad de gente que movemos ahí me empieza a dar eh, como ansiedad de decir, sí, no sé cómo llamar a ese sentimiento, pero si sí hay algo ahí como un ansiedad, así como un miedo, como una responsabilidad que, que no sé si deba tener o no, y prefiero a, no pensar en eso. A mí,
0: a mí me, no sé si le pasa así, pero qué chiva que, que le, como que lo, lo trabaje así pero a mí me pasa mucho con mi fama, bueno, porque soy el más famoso de Canadá, obviamente. <risa> no, 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 pero a escala me pasa algo y es que, claro, a una escala mucho menor de la que ustedes pueden vivir, pero a mí me pasa algo y es que todo el tiempo digo en, que, en qué momento la gente se va a dar cuenta que, como que, no sé, como que esto es una mentira, bueno, que yo es los que estoy robando, yo no sé, yo soy como cualquier
1: persona y ya...
0: Sí, yo a veces hago un show y es como que está lleno el show y yo digo, ¿será que esta gente sí viene por mí, güey? Esta gente está perdida.
1: Sí, ese es el sentimiento. Ahí sí es como el síndrome del impostor, que es como... Si...
0: ¿Y esta gente qué hace acá, güey? Y, y claro, por ejemplo, que lo hayan invitado a usted, América, al programa este de, de supervivencia, pues no le pasa como que... Wey, Sí, sí yo aquí, que hago aquí,
1: así es como... Isla de los
0: famosos, yo quién soy, güey,
1: ¿no? Tal cual, tal cual, sí, es como que uno no se cree en nada, sí, es como yo soy yo, o sea, no, 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 porque me llaman a mí, sí, yo soy yo y ya, no, nada más.
0: ¿Qué tal, qué tal estuvo esa mierda, esa experiencia de ser una puta locura,
1: güey? Uf, estuvo una, una maravilla, muy pesado, denso, muy fuerte. Pero, pero en general no, la, se, pasó, se, pasó, se pasó bien, o sea, fue como muchas cosas, un montón de aprendizajes de la vida y como también vivir la experiencia de, de un reality, pues también es, es muy interesante. Están otros criticados mucho el y lo que sea, pero pues una producción de esas, yo siempre quise estar en algo así, me parece muy chévere, es como un juego ahí para grandes, me parece muy divertido.
0: Eh, claro, eh, bueno. pero pise que uno lo ve y uno dice, sí, eso es un juego, no es un programa, está producido, tiene todas las arandelas ¿no? de, 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 de un sí, programa. Producido. Si llega a pasar algo, pues, bueno, va ahí va a haber alguien para acudir lo que sea. Pero no deja de ser, como que a pesar de que es un juego, pues usted estando metido ahí, deja de ser un juego y se convierte en su realidad. Sí, así se sea que esto se va a acabar, así sea que... Pero esa es su realidad del momento. Sí, ¿no? claro. ¿Qué, sí. ¿qué, qué sacó esa mierda en usted, güey? Bueno?
1: Uy, es que era, había días, la primera semana especialmente, eso fue uf, una tortura horrible, o sea, las noches eran eternas, duraban como 36 horas las desgraciadas noches, eh, y se, pues comimos muy mal muchas veces, dormimos mal, entonces como que si a uno lo pone a ver, analizar muchas cosas de... de como que, o sea, como que la, el gran aprendizaje es tuvo como de valorar y todo como tan cliché, pero viéndolo en una experiencia tan extrema como esa, y si uno entiende muchas cosas, como que nosotros comíamos una vez al día una porción de arroz, era como, como la, la mayoría de días pues una porción de arrocito, todo el día, 24 horas y ya está. Eh, y pues dormíamos en el piso, entonces era como cualquier cosa extra que fuera, cualquier cosita extra encima de eso, era una cosa maravillosa. ¿Sabes que el coco, que el arroz lo hice, lo preparamos con coco y sabía un poquito dulce? ¡puff! El sí, cielo. Una y una cosa increíble. Poder la bañar. Era increíble. No, eso era pero increíble. O sea, cualquier no cosa olían que... a mierda,
0: pero no olían a no, mierda ya.
1: No, todos, no. Solo teníamos dos mudas de ropa para toda esa cantidad de días.
0: Yo, yo tengo un amigo que de hecho vive en el edificio acá al lado que estuvo allá en Colombia. Él estuvo en uno de superhumanos. La... No me acuerdo cómo se llamaba eso. Okay. pero un reality allá en Colombia, Sí. no sé si los vio, el man se llama Víctor, pero le decían rojo, un man que tenía el pelo rojo, todo grande y tal, el man vive acá, y hablando con el man, pues todo el mundo cuando ve eso dice, ah, eso es una producción, están grabando y apenas ponen corte, yes, todos yes. estos manes se van al hotel y se ponen a culear y se ponen a comer y se ponen a pasarla sabroso, y este sí, marica sí, me decía, bien, no, güey. Bueno. Esta mierda le saca a uno el demonio, weón, el lado más oscuro del hijo puta cuerpo, weón.
1: No sí, okay. uno piensa que eso es un detrás de cámaras ahí ya no lo tienen bien, pero no, eso era. No, 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 no. ¿Qué,
0: qué, qué fue lo más oscuro que conoció de usted, weón?
1: <risa> lo más oscuro, lo más oscuro, uy, es que me, me estresaba mucho. Es que casi todo casi todo lo malo me pasó en las primeras semanas. Como que me estresaba mucho, que la, había mucha gente que se quejaba mucho, ¿sí? como todos eran famosos, y entonces llegaban, no, pero es que, ten, que tenemos hambre, que no hay comida, que estamos durmiendo mal, que esto es una falta de respeto, y a mí me daba como rabia de como, pero es que a eso vinimos, o sea, porque se quejan tanto si nos advirtieron antes que así la íbamos a pasar? Y sí, estamos re mal, pero nos, advirti o sea, nos advirtieron, o sea, que están peleando, y eso a mí me sacaba a mí me tocaba irme para no, pa no pelearles para decirles, pero es que aquí vinieron si <ríe> era como maduren ya nos advirtieron, entonces dejen de quejarse de lo que no va a cambiar eh, pero yo igual, yo como soy, soy como muy tranquilo entonces como yo nunca me metí en peleas ni nada, yo era ahí, yo tranquilo por más mal que estuviera, yo calladito además que no había energía tampoco como para pa andar peleando con todo el mundo no, uno tenía la energía suficiente para pararse, ir a la prueba regresar y ya está <ríe>
0: No, muy bravo. Muy... Y pensar a lo bien. Esta mierda es como, como pura frase de mamá. Así vive el país. Así sí. vive la mayoría de la población en el mundo.
1: Así, sí, sí. Sí, sí, así vive. Así eso es lo que es la pobreza.
0: No sea, así eran todos los nomadiantes cuando yo llegué al gremio. <risa> Usted... Usted fue a hacer reality fue para poder decir ¿Ahora sí puedo ser comediante o no? <risa> Les dije, ustedes no pueden ser comediantes, ustedes no han pasado por comer una cucharada rosa al día y...
1: Exactamente
0: <risa> Oiga, muy bravo Yo he estado siguiéndole los pasos ahí weón, porque me, me parece muy muy interesante, me, me da risa nada más la, la, la ironía de que los hayan invitado digo sí, ironía ¿verdad? porque pues, tú, normalmente, yo estoy acostumbrado, uno está acostumbrado a ver que invitan que a los fitness, a los deportistas, a no sé qué, las viejas buenas, el no sé qué. Sí, me parece muy chévere que hayan roto un poco, un poco ese, ese esquema. Eh, y también ahí, güey, Camilo Sánchez, güey, me le quitó el sombrero, güey. No, nada,
1: re bien, sí, ese ha hecho una, una gran participación. Sí, ese sí, re fuerte en todo sentido, re bien.
0: Dio la guerra, dio la guerra, güey. Lo bueno es que no fuimos allá a hacer
1: el ridículo tampoco. O sea, vamos y, y igual nos, nos paramos duro frente a los deportistas o el que sea, y ahí estamos dando la, dando la talla en el programita.
0: es una Pero es una chimba ser como, como cuando la gente no espera nada de usted y de repente, como que, tío, y la gente ¡hijo de tío fue puta. puta, ¿Y por qué cuando los invitaron? ¿Por qué los invitaron, güey? O sea, ¿cuál fue la...? ¿Cómo fue eso?
1: No, pues nos llamaron y todos, o sea, nos conocían por Fox News, como que Fox News nos ha abierto, o sea, como que con ánimo sí nos abrió muchas puertas, pero más que todo de, de poder hacer shows, de tener público para hacer shows, sí, o sea, fue el gran regalo de Conánimo que era, nos hizo reconocidos, entonces uno, no, que va a hacer un show en Medellín? Llega gente, en Bucaramanga llega gente, en un pueblo por ahí, pum, llega gente. Eh, entonces fue como el gran regalo de Conánimo que nos llenó de trabajo en bares y teatros. Ya Fox News como que se abrió el espectro y, y nos empezó a abrir otro tipo de puertas. Ya nos invitaron a presentar unos premios de yo no sé qué, nos invitan a este tipo de cosas. Entonces como que ya hay, como que ya los medios tradicionales ya dicen esto, gente está haciendo ruido tengámoslos en cuenta para pa las vainas, y, y sí, como que nos llamaron por Fox News y pues nos llamaron a los dos, si no fue como venga usted, si no fue, los necesitamos es a los dos. Entonces, y además,
0: se, y se debe sentir un fresquito, aunque la gente que lo señala, después diga, ¿sabe qué? Venga. <risa> que
1: los necesitamos. <risa>
0: venga, le digo, sí okay. se, se debe sentir un fresquito, el hijo de puta,
1: Sí, eso ha estado chévere. Y ves que también, o sea, nomás con Fox News ya después, cuando estas elecciones de, de presidencia que ya nos pudimos entrevistar a Petro, ya era como, uy, esto es, ¿qué estamos haciendo, Sánchez? O sea, esto ya se nos está saliendo de las manos. Nosotros solo hacíamos chistes y ya estamos es con el presidente. O sea, ya era como, uf, esto, esto ya está más grande de lo, de, lo que, de lo que queríamos que fuera. Porque cuando pasó todo este tema del presidente y como que ya es, no, uno, nosotros pensamos es que nos están tomando en serio. Sí, o sea, nosotros estamos haciendo chistes y la gente se lo está tomando en serio. Entonces, como, uy, ¿qué es esto tan raro? Porque salíamos a las marchas y era como, sí, todo muy chistoso, pero igual mostrábamos la realidad, que la realidad es así. Entonces, como que nos empezaron a tomar en serio y era como, uy, no, no, nos tomen tan en serio que nosotros hacemos chistes. <risa> <risa> Ustedes, pero, uy, no, nos tomen en serio. Sí, es ese límite ahí que, uff, difícil.
0: Eh, pero, pero chévere, chévere porque weón, eh, están creando creo que están creando una cosa muy bonita, que es no solamente un espacio donde ustedes van y se lo gozan y todo esto, pero lo que como decías yo al comienzo, es una sátira es, es permítame burlarme de la sociedad, claro sí. los voy a ofender, pero es la sociedad en la que yo vivo también, yo sí, no claro. estoy creando esta problemática, yo me estoy es aprendiendo a reír de esta mierda que me lleva doliendo marica toda la vida,
1: eso es lo sí. lindo, y son, sí, son chistes de situaciones reales, de cosas reales, y cosas feas, y cosas fuertes, pero nosotros sí hacemos chistes, porque ya, o sea, las cosas ya pasaron, ya están, o sea, no, nosotros no, no hemos hecho nada malo, las cosas están pasando, nosotros solo hablamos al respecto, y nos reímos de eso.
0: Oye, o sea, ustedes tienen este programa que ya es un hijo de puta éxito, ya... Esa mierda los ha llevado a, a otro nivel, a otros les ha abierto puertas, güey. Los están invitando de podcast en Canadá, güey.
1: No, imagínense eso. Wey. Eso sí es un logro.
0: <risa> Oiga, no, pero, güey, qué chimba, verdad, otra vez. Chimba que estén acá, güey. Voy a invitar a Camilo también para que se pase por acá. Claro, y, por y en algún momento que se pasen por el festival. Acá tenemos está un ahí. festival, el festival Uy, está de, de stand-up. Y le, le hemos metido muchas ganas para que sea bien bonito, bueno. Eh, pero bueno, entonces tiene una mierda que funciona, que es hermosa, que todo esto, pero ¿cuál ha sido su fracaso en, en, en su carrera? ¿Cuál ha sido el fracaso que usted carga y dice, bueno, no, es... cada vez que siente, cada vez que lo... Porque además uno de los fracasos como que los enmarca, ¿no? Uno ¿En los cuelga ¿Sí? y lo...
1: Y... <risa> Uy, es que fracasos, ha habido mu muchos, muchos fracasos. Eh... No más así, así pensando rápido, como que yo en una época también quise ser youtuber, cuando los youtubers pegaron, y con un amigo nos pusimos como cinco o seis videos así edición y tal, y hablándole a la cámara, así puro lenguaje youtuber.
0: No jodas, sí, claro. <risa> ¿eso existe en algún lado? Pues, así ah, de muchachos, acompáñenme. Yo,
1: yo tengo un par de videos de eso, pero no a nadie, los ha visto por ahí tres personas. <risa> <risa> y no pienso mostrárselo a nadie más.
0: <risa> ¿Y qué pasó no. con ese proyecto?
1: O no, nada, pues publicamos un par y, y no pasó nada, sí, o sea, 10 vistas, 15 vistas y ya, y fue como, teníamos como cinco y fue como, no, pues dejemos eso así porque qué, y nunca pasó nada. O sea, de, para llegar a lo que tenemos ahorita es porque los dos hemos pasado por un montón de, de fracasos, de todo. Y lo que te dije, yo cuando trabajaba de mago que hacía de todo, tuvo unos shows que no, 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 quisiera olvidarme de que hice uh -huh. esos desgraciados shows. así unos shows infantiles que nadie me ponía atención, no, eh, empresas empresa, corporativos de todo el mundo hablando y yo en el escenario tratando de, de hacer magia. No, 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 no.
0: <risa> Yo una vez weón, me hizo acordarme, erica, de... Yo estaba también con, con mi socio, mi, mi socio se llama Stefan y el mar es de Costa Rica, y pues los dos empezamos la movida del stand-up acá en Canadá, en español. Sí. Ya acá hay una movida muy grande en inglés, y pues nosotros hemos hecho stand-up en inglés y todo esto, pero dijimos, hay mucho público latino, está llegando más, está creciendo, y nadie está haciendo esta mierda, dámole, güey, de putas. Pero claro, una cosa es cuando usted empieza a hacer stand up con una plataforma que ya existe, por ejemplo, si, si yo me voy a México o me voy a Colombia, pues ya existe una ruta, ya hay bares de comedia, ya hay alguien, ya, ya hay cultura de comedia, pero acá bueno, no, no, vamos a hacer comedia en español nadie, bueno, iban tres personas a los shows la gente ni siquiera sabía que era stand up no, no había si, si nosotros no producíamos el evento y escribíamos el show y cobrábamos la entrada y sentábamos a la gente y hacíamos el fly, no iba a pasar nada weón, claro, ¿no? sí, entonces claro. también hacíamos lo que tocara hacer y hace, hace poquito estaba viendo las fotos y de hace años weón, estábamos en un bar nos contrataron para hacer un show y mi socio me tomó una foto, weón, en un momento donde estoy haciendo un show de comedia para una gente que nos contrató y estoy yo en la mitad de un bar, weón, de mala muerte con, no sé, 30 niños corriendo alrededor mío <risa> y yo haciendo unos chistes, pues, más pasados que el putas, weón, con una cara de ¿yo qué estoy haciendo con <risa> mi vida, weón? Es horrible,
1: horrible, horrible.
0: <risa> Además que lidiar con niños es muy puta, weón. Muy yo no bien. me imagino... En la magia de ser... Uf, es
1: difícil, uy, es muy difícil. Hay niños de niños, ¿no? Pero uy, hay unos que son la peor desgracia. un diablo, el diablo, Satanás. Es complicado. Me acuerdo de una función, yo creo que es la peor función que he tenido en la vida. Me llamaron ese mismo día por la mañana, que era como por fechas de Halloween, un 29, 30 por ahí me llamaron, hola, es que mi jefe quiere contratar para el, para el hijo que cumple años, que van a hacer como un campamento en la casa del señor, y quieren que haya como un show de magia, pero como de terror, como cosas de terror, ¿podrías hacer eso? Y yo, pues sí, sí, ¿y para cuándo es? No, que pasa esta noche? Y yo, "Uy, ok, bueno, cuesta tanto, dije, ah, bueno, déjame hablar con el jefe, y ya, listo, y eso, yo siempre, lo, lo que decíamos era que los shows que llaman para el mismo día o para el siguiente día, eso nunca sale porque están esperando a alguien que cobre 50 mil pesos, 100 mil pesos algo para salir del paso. Entonces yo como, bueno, esto no va a salir como a las dos horas, me llamó, ahora listo, confirmado, esta es la dirección, tal, y yo, uff, ok, ¿y ahora qué hago de terror, tal? Entonces yo tenía como una guillotina, y no, esto está chévere, con unos ojitos de espuma, porque igual eran niños, pero no niños como de 10 años, entonces no podía ser así tampoco salvaje. Entonces listo, llevé un par de cositas de como de terror, de misterio, como de suspenso para meterle ahí. Llegué a la casa y es la casa más increíble que he visto en mi vida. Eso era una mansión por allá en la séptima, 280 y algo allá arriba en la montaña. No, eso era una cosa espectacular. Llegamos y no, que abajo en el piso de abajo, ahí como un, un salmillo, ¿Qué? 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 Bajé, alista el show, llegaron los niños, eran como 10 niños y una gritería, todos, ah, 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 vi un niño, o sea, este era el nivel de comportamiento, un niño estaba comiéndose un bombombón bon, y un amigo cogió y le empujó el bombombón así a la, a la boca y pa
0: Y el niño... <risa> y usted, <risa> wow, qué truco, desapareció el popo.
1: Y, y, no, y estaba, esos niños como andan sin papás y pueden hacer lo que quieran, solo estaba como el papá del cumpleañero como ahí mirando, pero nadie le hacía caso. ¿sí? O sea, el papá decía como, bueno, niños, sentados para el show y los niños la, la", gritando. Entonces yo con un asistente, que es como un amigo, un amigo que me ayudó a poner la música, como a presentarme a la hora del show. Entonces, no, que niños están, Sientes, y los niños ahí medio se sentaron. Empecé el show, hice la primera magia, bien, después hice la segunda, difícil, pero bien. Cuando hice la tercera, saqué algo, que eh, era como una carta que ellos, como que alguien dijo, ah, esa fue la carta que usé en la primera magia. Y todos, sí, yo quiero ver. Y se pararon, todos esos niños se levantaron y empezaron a coger todo. Todo, o sea, separaron, me cogieron la chaqueta, las magias que sentí, las cartas, las miraban, las rompían, me quitaron el sombrero, me sacaron las cosas del Y así, y el señor era así, Jerónimo, por favor, siéntate,
0: y todos, ¡Ah!
1: se metieron a vuestro camerino que era un cuarto ahí a sacar las cosas de la maleta, no, 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 no. no. Eso fue un desastre. todo era bueno. Ya, siéntense para continuar. Siéntense para, hasta que ya fueron como tres minutos o cinco minutos así de, de caos. Que yo dije, eh, chao, nos vemos. No puedo más. Chao. Y me metí al cuarto de la puerta y a llorar. Yo no ¿Qué estoy haciendo con mi vida.
0: Lo siento, puta.
1: Le funcionó como de 15 minutos. No, no, no.
0: Así por la puerta, ya se fueron los niños. <risa> por favor, ya sé que se fueron. <risa> me pasan no. mis cartas.
1: <risa> Eso fue horrible, horrible,
0: horrible. No, 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 no podría. No si ¿Sí, ve, ya, más miedo, ya. Ahora sí no quiero ser mago. No,
1: no, Era lo encanta, que no le tocaba hacer encanta, por, por tomar la decisión de vivir de la magia.
0: Pero ese día acabó, o sea, dijo, ni mierda, ya, acabó el show acá.
1: Sí, no, es que ya era una locura, o sea, y sí, o sea, yo, fue tanto el desespero y como el de esto ya no tiene, o sea, ya, yo también me di cuenta que, o sea, ya no, no hay nada que hacer, o sea, ya no puedo hacer nada, fue como ya, o sea, gracias, perdón y chao, y me metí al cuarto y ya ahí y cerramos la puerta, mientras, y, ya lo, y el papá le dijo, bueno, vamos para el campamento y todo, y se fueron corriendo por toda la casa como unos locos. Y ya, recogimos todo el reguero que dejaron, el bombón boom.
0: Recogimos el cuerpo del niño, que murió por el bombón. Sí, sí. Hoy okay. en día es la marioneta que uso en mis shows.
1: La trilogía.
0: La magia tiene un... ¿Por qué no? Hay que prepararse. O sea, la gente no se imagina, pero el mago no llega ni siquiera a preparar en el lugar, sino el mago está preparando desde que está saliendo sí. de la casa güey.
1: sí, es que eso es, muchas, es todo tan o sea, exacto todo, todo está...
0: es a propósito, el, que, el zapato el pantalón, sí. la chaqueta que se pone, el sombrerito <risa> que se pone lo, todo lo que lleva la maleta todo, 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 entonces todo. Sea un, que sea un fiasco es como que puta mi vida fue un fiasco mi se mi año mi, mi vida
1: mi vida mi decisión todo todo me para el carajo y sí, yo regresé no, a la
0: universidad no. para este hijo todavía me acuerdo de ese niño estoy esperando que cumpla 18 años para ah, ir a se acabarlo. Llama, lo, ¿no?
1: se llamaba Jerónimo cumplía 10 años estudiaba en el gimnasio moderno
0: <risa> no sé. Dirección y cédula tal, bro.
1: No Lo más chistoso de todo es que podría saber quién es exactamente, porque después me puse a buscar la, la casa. Era increíble, me puse a buscar el señor, quién era. Eh, y busqué el nombre del señor y, y era como un arquitecto famoso aquí en Colombia que hizo un crepes de por allá, que el walk de la 140, que fue el arquitecto. Y que él diseñó su propia casa y esa casa se ganó unos premios de arquitectura en Latinoamérica. Entonces, como un señor importante. Entonces, si busco al señor, puedo buscar al hijo. <risa> puedo ir a la casa del hijo.
0: Voy a alquilar un bus para ese día, va atropellar ese hijo. <risa> <risa> Porque nadie me dijo que esto era una mala idea. Es ¿De sí, qué
1: se trata eso? Es una gran historia de nosotros. Uy, es que no sé si contarla norte en orden cronológico. <risa> Como una película. El... Es que imagínense la escena final de esta historia. La escena final es yo con un amigo montados encima de un ascensor. Sí, o sea, está el ascensor. Nosotros estábamos encima del ascensor. Y el, era un edificio de nueve, de nueve pisos y el ascensor estaba en el noveno piso. O sea, nosotros estábamos encima de un ascensor en un espacio como de un metro así. No, puta, es la última cena
0: O sea, me lo lanzó así como, como déjeme, le doy el punch
1: sí, y
0: ahora le corto.
1: cómo llegamos hasta allá. Yo tenía por ahí, antes no, que éramos chiquitos, por ahí 15 años, tenía yo 15, 16 años y estábamos con amigos aquí, así en mi conjunto. Y nosotros, después de mucho tiempo de vivir ahí, descubrimos que los ascensores los podíamos trabar, en, trabar. Entonces, lo que hacíamos, íbamos subiendo y empujábamos la puerta duro y se quedaba quieto unos segundos y seguía. Después de muchos meses, descubrimos que si empujamos con mucha fuerza, la puerta se abría. Estuviera donde, donde estuviéramos, se abría. Entonces, se podía abrir en la mitad de un piso, se podía abrir en la puerta del de, 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 de piso, pero la puerta de afuera estaba cerrada. Después descubrimos cómo abrir esa puerta desde adentro del ascensor, o sea, la puerta de afuera. Entonces, podíamos trabar el ascensor y abrir la puerta y bajarnos del ascensor. Pues, usted,
0: era, usted era un jerónimo, marica. <risa> 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 o sea, se llama Carla, hijo de puta.
1: <risa> yo creo que eso fue lo que pasó. No. <risa> no es mi culpa. <risa> y un día yo, a mí se me ocurrió la maravillosa idea. Yo les dije, ¿qué tal? Si paramos el ascensor en toda la mitad de un piso, con un palito abrimos la puerta de arriba, salimos por ahí y ahí nos podemos subir en el ascensor. Y todos dijeron como, "Uy, ¿será que sí? ¿Por qué no? Hagámoslo. Una idea, Maravillosa idea, qué peligro va a haber en subirse encima de un ascensor. ¿Ninguno? Pues lo hicimos, lo paramos, un palito, trana, abrimos la puerta, salimos y nos subimos en el ascensor. Todo bien hasta ahí, maravilloso. Logramos nuestro objetivo: subirnos sobre un ascensor. ¿Quién ha hecho eso? Después nos pusimos a pensar: ya estamos aquí arriba, ¿qué tal si asustamos a la gente? Entonces, cuando se suba alguien, le hablamos. Si le decimos cosas, le susurramos. Desde aquí arriba. Y después yo estábamos mirando, yo estaba encima con un amigo, ¿no? Y estábamos mirando ahí como alumbrando ahí con una linternita. Y había unos botones arriba del ascensor, unos botones como de sube, baja y para como para los mecánicos y ¿sí? me imagino para los que la había como un tablerito como para controlar el ascensor y yo, uy, re bueno, porque se sube a alguien lo asustamos y le empezamos a mover el ascensor como nosotros vamos. era un plan maravilloso yo empiezo a pichar los botones empiezo a pisar los botones y no pasa nada si sí, no pasaba nada, no, y los espiché los espiché, cuando pum, el ascensor empieza a subir a subir, a subir, a subir y nosotros empezamos a mirar para arriba y el techo o sea, es un techo, y eso es pura película. No. Así de, pues bueno,
0: bueno, eso es, sí, eso es la, la película de terror típica.
1: <risa> sí, eso es la peor escena de la vida. O sea, no, no había nada que hacer, o sea, el techo así acercándose y nosotros mirando el techo así, sí, sí, sí. sí. Y yo, los dos en silencio, ¿no? Como un susto así de nos morimos. Nos morimos acá cuando ya había, pum, quedó así, quedó como un metro de, de espacio para nosotros y nosotros así. Y bueno, fue pues como que pasó el susto, nosotros, uy, ya, uy, casi nos morimos, qué susto, nos reímos, pa, pa, pa. Y con los otros los dos amigos que sí estaban bien en el ascensor, le dijimos, bueno, bajen los que ya nos queremos salir. Y sí, como que nos asustamos, es como, queremos salir de acá. Y empezamos a espichar los botones y no funciona, que no funciona el ascensor. Y los como que no funciona, ¿qué pasó? Entonces, parece que lo que hicimos por espichar esos botones, hicimos un cortocircuito en el ascensor, como en el motor, y ahí quedó bloqueado. Estábamos atrapados <risa> encima del ascensor y era como: ¿y ahora qué hacemos? Y yo, no, le vamos a decir al celado, y dice: No, no le digan que yo no sé qué. No, pero es que está Hammington, se llamaba en esa época. El alemán es buena gente, ese man nos, pues, nos va a ayudar. Entonces, bueno, está bien, y si quieren algo de comer. Y bueno, sí, agüita, tráiganos agüita.
0: <risa> el susurro de ustedes se volvió: tráiganme unas comidas, marico". Por favor, ayúdenme. <risa>
1: Y eso no lo podían pasar ahí por el bordecito del ascensor, nos podían pasar ahí como las la cosas. Y llaman al ascensor, al celador y el celador pues le dijeron al celador, me imagino, no, es que se quedaron atrapados encima del ascensor y el celador me imagino que les habrá dicho, ¿qué? O sea, ¿cómo así? Entonces, venga. Llegaron al celador hasta el noveno piso cuando el celador se asoma así por el bordecito y nos veis una cara de susto de ustedes que hicieron. ¿Qué están haciendo? Y lo lindo de toda esta historia es que mi mamá era la administradora del conjunto. <risa> no. Y se llamaba Esperanza. Entonces él, él, él le dijo: No, me toca decirle a la doña Esperanza. Y nosotros, no, ¿cómo le va a decir? Como bájenos y ya. Yo, no, pero es que a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Ustedes qué están haciendo acá? Como que ahí, como que nosotros no veíamos la gravedad del asunto. Él sí se dio cuenta de. Esto está re mal. Esto está mal por todas. Y para la tocó, o sea, llamaron a mi mamá y mi mamá también nos vio así por el bordecito. ¿Y ustedes qué hacen? Llamaron a la mamá de mi amigo. ¿qué, ¿Qué les pasa? Falta de respeto. Entonces les tocó subirse al cuarto de máquinas y bajar el ascensor manualmente. Y ya nosotros abrimos la puerta y salimos y salimos negros. Todos. Nos metimos. En un regañón, pues nos tiramos del ascensor, que nos pudimos haber matado, a mi amigo le dijeron que no podía ser mi amigo, que yo era una mala influencia, o sea, eso fue un desastre, un desastre, pero Ay. todos dijimos, qué gran idea, hagámoslo realidad, hagámoslo realidad.
0: Marica, ahí está karma, weón, ahí, sí. ahí, ahí tiene, Marica.
1: ahí tienes un showcito
0: de eh, niños, ahí tienes un showcito, weón, mi papá sufre de claustrofobia, mal, Uf. mal. Entonces estábamos en el edificio allá en Bogotá, del, de ahí en la 100 con séptima, creo que, es, que era el World Trade Center, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y estábamos subiendo, Marica, y se trabó el ascensor, esto fue hace, no sé, 20 años, por ahí okay. o más. Marica, y mi papá sufre mal de claustrofobia, además mi papá tiene cara de emputado todo el día. Entonces habíamos, habíamos, éramos, yo era niño, mi papá, y habían como tres o cuatro personas. Y empezó mi papá a entrar en pánico, ¿no? Empezó a sudar, empezó a respirar, pero ya, no, ya empezó mal, ¿no? Cuando empezó a demorarse, a pasar el tiempo, mi papá miró alrededor y empezó a putear a la gente en el ascensor y les decía: Ustedes, hijo de no se me van a acabar el oxígeno. Y empezó mi papá, marica a desbaratar sí. el techo del ascensor no y como no lo podía entonces empezó a romper bueno eso era tenía un plástico y rompió el plástico y eso empezó a romper todo a jalar lo que había ahí güey, empezó a volver mierda y les decía ustedes no me van a matar hijo de puta". o sea el man casi me agarró a mi chavo niño después tengo otro
1: respirando mucho sí.
0: Sí. Y, igual bueno, cuando mi papá ya había destapado el techo que ya era ya 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 se abrió abrió la compuerta güey, y estaba Camilo Pardo. Nosotros aquí. Habían dos hijos de de sí. <risa> <risa> <¡jue>
1: <risa> Y una señora
0: afuera que Doña Esperanza, marica. No, ya, ya, mi papá abrió, volvió mierda todo, weón. Y llegó los bomberos, la policía, todo. Y weón, abrieron y mi papá sí vuelto mierda desbaratando todo y lo, le cobraron todo y digo, ¿De ¿De verdad? No? mierda o no a pagar un centavo me largo de acá yo estoy está respirando <risa> mi oxígeno
1: <risa> Páguenme ustedes, que bien, ¿no?
0: <risa> <Sí>. <risa> oiga bueno pues ya ya estamos llegando al final qué chimba que se pasó por acá qué sigue qué sigue para estar pendientes en Fox News cuáles ahorita empiezan otra vez de gira
1: pero sí, cómo va a crecer esto esta semana ya empezamos a, a grabar, entonces ya también a YouTube grabamos. Mañana se sube el viernes y la idea es seguir así de largo. Y nuestro objetivo este año con Foxion ni siquiera este año, el primer semestre es, es hacer un movistar arena. Es como nuestro, y... nuestro, nuestro
0: la semestre. Ambicioso.
1: Tenemos la, como la capacidad para llenarlo. Queremos que ya logramos.
0: Entonces, ¿Cuánta un, gente un, le cabe al movistar, weón?
1: Sentados 11,500.
0: Hijo de puta, weón. Sí, eso es
1: un gentío. <risa> Pero ese es, sí. ese es el, sueño, como el proyecto que tenemos ahí de, de que vamos a hacerlo.
0: Pues para la gente que todavía no lo conoce, eh, lo pueden... ¿Cómo está usted? Como Camilo P. Magia, ¿sí o Camilo qué? P. En Instagram. P. Camilo P. Magia. Entonces lo pueden seguir así en Instagram, en todas las redes sociales, Tinder, Grindr, MySpace, Hi-Fi, oh, Hi oh, todo oh, lo que quieran. Y están en YouTube como Fox News que los invito a que vean eso es un noticiero, una sátira si usted es muy sensible, no vaya
1: sí, sí, sí. si no le gustan los chistes fuertes no lo vea, porque uf. a veces se le va la mano
0: y, y si quieren contratar a Camilo para un show de magia, para su hijo no lo hagan por favor si usted ¿Cuánto tendría que pagar alguien para que usted haga un show de magia para unos niños hoy en día? Uy, no, no,
1: yo le cobraría harta plata. No, es que no, no, no. No a regresar a esa tortura.
0: O sea, si el arquitecto famoso lo quiere contratar otra vez.
1: No, ese yo no quiero volver a ver en mi
0: vida. Es... Oiga, muchas gracias por pasar por acá un ratico, bueno, a compartir. No, gracias por la invitación, sí, Juan, muchas entonces, gracias. Acá, bienvenido, Canadá, cuando saque visa, sí, bienvenido acá, bien. estamos creando una, una paso a paso, estamos creando un circuito para que, para que los comediantes o magos, ya tuvimos dos magos, estuvo acá ay, eh, ay. Germán Arciniegas, estuvo también, bueno, de hecho hemos tenido ya tres, y los hemos llevado por el, las por diferentes no. ciudades.
1: No, que, bien, que hacerlo.
0: Estamos creando un circuito para que, para, pues, para usar también Canadá como plataforma para que los latinos sigamos claro, sí. creando nombre, creando, dejando impacto, conquistando el mundo. Entonces, weón, de verdad a la orden, weón, qué chimba tenerlo acá, que nos haya regalado un ratico de su tiempo, un de placer. su preciado tiempo, marica, porque <risa> ya cuando uno llena el Movistar, weón, ya. <risa> el
1: tiempo vale.
0: Ahora sí no me hablen comediantes de mierda. <risa> Un abrazo grande, weón. Gracias por sus historias de malandro, weón. <risa> eh, y seguimos en contacto, weón, para poder hablar de verdad de, de, de ver qué oportunidades hay por acá para que de se haga una, una vuelta, weón.
1: Para ese viajecito a Canadá para pa pararse allá, toca hacerlo.
0: Yo le digo de una vez, invitada, la invitación está hecha, saque la visa. Saca la visa y nos ponemos las pilas de una, No, Muy bien,
1: voy a hacerlo.
0: Seguiré viéndolo en el desafío este, weón de supervivencia para ver cómo le termina de ir. Cuando, cuando le pase algo malo va a decir, ese, de puta, era un malandro, güey, se lo merece. Se lo
1: merece, todo lo que le pase lo merece,
0: que está pasando hambre por, por hijo de puta, bro, Ahí está. Piénsenle el ascensor allá arriba cuando le llevaron comidita por hijo de puta. Ahí está. Ahí está. <risa> Hágale, Un abrazo grande. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos entonces.
0: Bueno, gente, y eso fue tener a Camilo Pardo por acá, el mago, muy chévere, eh, contando un poquito de, de estos proyectos que para mí. Para mí eh, son, son un ejemplo muy cool de cómo crear espacios que rompen un poco el paradigma de lo que nos venden que debería ser, ¿no? Si, si, nu si nunca se han pasado a escucharlos o a verlos, pues está este grupo de Con Ánimo de Ofender, que es un espacio donde lo único que buscan es ofender y utilizan la comedia para eso y para muchos es como que, ah, eso no debería ser un motivo de risa, pero precisamente hay que aprender a reírse de lo que nos duele, la comedia parte de la tragedia, es algo que hablamos acá siempre entonces es muy cool que existan estos espacios y el otro es este noticiero este programa que tienen eh, Camilo Sánchez y Camilo Pardo que se llama Fox News y es una sátira, es una sátira que si usted es sensible no vaya, pero si no déle el chance para que se aprendan a reír de lo que más duele en la vida porque uno uno la sociedad es una, está sucia, está cochina, cochambrosa. Entonces, si uno no utiliza la comedia para darle la vuelta a la situación, para hacer catarsis, pues está jodido. Entonces, pues nada, los invito a que vayan por allá y se den una vuelta. Y gracias por quedarse hasta el final de este capítulo de Conversaciones Clandestinas, un espacio donde nos gusta hablar un poquito de lo que pasa detrás, detrás de... Eh, lo, que, lo que cargamos en las cicatrices, en los fracasos, en las caídas que cargamos con nosotros, esas cicatrices que coleccionamos, el panini del dolor, es este, eh, con un invitado espectacular hoy, y pues nada, suscríbase, deje un comentario, estrellita, no sé dónde esté viendo, escuchando esto, pero lo que usted ponga ahí, escriba ahí, le da like, nos funciona un montón ayuda a que este proyecto siga creciendo así que nos vemos en una próxima conversación clandestina mi gente, chao